0: 今天给大伙说这么一个关于门神的故事。哎，这门神呢、啊，大伙或多或少肯定都有了解。就算你没有了解，你肯定也见过。就算你家没贴过，电视上你肯定见着过。这个大伙儿并不陌生。咱们今天这故事啊，是由一位江南的女企业家她给提供的。这企业家呀、啊、叫陈姐，陈姐她是一个信鬼神的人，她对于宗教这些事啊，她非常的敬畏，每年都会给寺院呐、啊、道观呐、啊、捐很多钱。因为她早年呢经历过几件特别神秘的事哎，那么陈姐啊，为什么要加一个女企业家的这么一个头盔衔呢？说白了，人家现在自己过得不错。她说她现在身价能有几十个亿吧？哎，几十个亿是多少钱？反正我也没概念。虽然说这些钱呢，她也不能分我几个亿吧，但是说我一听这个数字，我心里边就特别爽，就感觉好像我已经拥有了几十个亿一样。哎、其实陈姐的出身呢很苦，早年经历呢也特别坎坷。可以称得上是一部艰难的创业史。陈姐是河北人，她父亲呢也是一个白手起家的企业家，她母亲呢出自江南书香门第。原本他们家生活特别好，大伙儿想想，他父亲是企业家，家里边生活条件肯定特别优越。可是，在九十年代末的时候，他父亲呢被人做了一个局，结果破产了。他爸为了不连累家人，就自杀了，就知道是死局，肯定没有办法解，不连累家人。自己死吧，自杀了。他母亲当时跟他父亲感情特别深，俩人特别好。他父亲自杀了，他母亲接受不了，精神崩溃，然后也上吊了。陈姐她是家里的长女，当时念高中，在自己下边呢还有一个弟弟一个妹妹。她妹妹呀、啊、在念初中，她弟弟最小才念小学二年级。父母双亡，家里边仨孩子还欠了一堆的债，这就叫晴天霹雳啊！这天彻底就塌了，而且最可怕的是，这仨孩子没人愿意收养他们。那么说，陈姐就没个姥姥姥爷、爷爷奶奶的吗？有，怎么回事呢？他姥姥姥爷呀，就在当初他妈嫁给他爸的时候，他姥姥姥爷就不同意。人家家是书香门第，而当时陈姐他爸呀还是个穷小子，还是外地人，所以呢就不同意女儿嫁给他。但是后来他爸成为企业家，怎么怎么样，那都是后来的事儿。后来呢，陈姐她母亲也因为这件事儿跟自己的父母呢断绝关系了。然后他姥姥姥爷啊，包括他的舅舅，举家就迁到国外去了，联系不上了。哎，如果能联系得上的话，他姥姥姥爷也不可能说不管这个呃外孙子外孙女，毕竟说啊那是自己的血脉，是自己女儿的孩子。可是这会儿联系不上，就没有联系了。估计他姥姥姥爷那边吧，也没想到自己女儿这边能出现这么大的变故。哎，那陈姐她父亲这边呢，爷爷奶奶呢都去世了，就剩下一帮穷亲戚。她父亲在世的时候啊，她父亲条件好，有钱企业家，没少接济这些个穷亲戚。结果他爸这一去世，还剩下一个大爷一个叔叔。陈姐这大爷还有叔叔，谁都不愿意收养他们，为什么呀？毕竟说这仨孩子还小。一个念高中，一个念初中，最小的小弟弟还念小学，负担太重。当时陈姐是长女，大丫头，她学习成绩特别好，因为她念了呀，在当时他们当地最好的私立学校。陈姐想了想，转学吧，私立学校是上不起的，转公立吧，因为她成绩好，再加上自己家的情况，所以说公立学校呢就免掉了她很多的学杂费，而且还给她安排了勤工俭学的机会。就每天打扫食堂，他自己的问题呢还好说，这也就解决了，不能耽误学习，也能正常生活，这就不错了。可是弟弟妹妹就麻烦了，家里房子抵债了，俩孩子没地方住，他就求着学校的老师让自己弟弟妹妹啊跟他住宿舍。跟他住宿舍的话，一个上初中，一个上小学，他这学就没法上，俩孩子没法念了，就只能先请假。跟他在学校宿舍待着，得有地方住，得有地方吃饭呢。哎，就这样，他每天带着弟弟妹妹住宿舍，自己每天勤工俭学打扫食堂，挣了钱呢，可以买一点吃的给弟弟妹妹。如果说这钱要是不凑手的话，这食堂里边有人家剩下的饭菜，如果要是说不脏的话，王安喜传吧传吧，跟弟弟妹妹就吃这个。这姐弟三人就这么勉强的活着。后来这事儿啊。让他班主任知道了，班主任大为吃惊啊，就觉得你们家这个亲戚那简直就不是人呐！这种事怎么能让一小姑娘扛着呢？老师看不下去，了，他班主任拉着他还有他弟弟妹妹一起去找他那个叔叔和大爷谈判去了。最后呢，两家同意了，一家收养一个孩子，他大爷收养了他妹妹，他小叔收养了他弟弟，诶。那么说，收养这两个孩子之后，他大爷和他叔叔对这个孩子怎么样？他大爷，他爸一共哥仨，他大爷是老大，他爸老二，那个小叔是老三。哎，他大爷对他妹妹还不错，因为他妹妹这会儿也不小念初中了啊。他大爷对他还可以，但是他小叔他媳妇儿，也就是呃陈姐的小婶儿，这人呢尖酸刻薄。就总觉得这死了的二大伯家的这小子是个事儿，跟自己丈夫整天穿的，你怎么那么傻？你为什么不要丫头啊？为什么丫头给老大家呀？人家丫头多好啊，现在上学也花不了多少钱，将来长大了找个人家一嫁，他完成任务了。你弄个小子回来，等长大以后上学花多少钱咱不说，大了得不得给他娶媳妇儿？娶媳妇儿你没房行不行？你得不得给人彩礼钱？你怎么弄这么个包袱回来呀、啊？就总觉得这个孩子是个事儿，是个负担，所以说就对他特别不好。前三天还行，过三天之后原形毕露，可能心里那火也憋不住。人这个动物啊，就心里边有事是藏不住的，你能藏也就是暂时的，你早晚要爆发出来。所以说，我就建议各位啊，如果心里边有什么委屈的事憋屈的事一定要说出来，别攒着，攒到最后那就得来个大的。有什么不满意的，当面锣对面鼓，咱就说清楚，就不用说自己哎，我忍了，我忍了。我告诉你，忍到最后啊，要么你爆发了，你出点什么大事，你把他弄死了，你会怎么样？要么说你把你自己给憋坏了，把你自己憋死了。所以说，在碰见什么问题的时候啊，不管说这事儿你对错与否，但是你如果认为这个事儿我委屈了，那你就说出来，这是我比较倡导的啊。什么事说出来，发泄出来也就完了。像咱们故事当中呢。这个陈姐的小婶她有事儿，她就是心里边憋着压着这个火。三天之后，原形毕露。可能说她这人本性并没有那么坏，但是被这火压了一点一点儿，就做出很多让人难以理解，甚至说令人发指的事儿。哎，陈姐就在她弟弟妹妹被收养的那年冬天的时候，她从学校回家，骑着自行车，先去叔叔家去看弟弟，然后去大爷家去看妹妹。因为弟弟小啊，先看弟弟。弟弟也是他们家独苗，说白，他们家这股血脉还得指着他弟弟往下传。这当大姐的也心疼弟弟，比心疼妹妹要多一点先来看弟弟，当时是三九天，这数九寒天，咱知道三九四九那是最冷的时候。三九天，河北啊，跟东北也没差哪去，滴水成冰。我不知道各位有没有这种感觉啊，在九十年代的时候啊，九十年代末的时候，两千年左右，我觉得那时候的冬天要比现在还要冷。我不知道是什么原因啊，能是现在这个全球气候变暖了，所以我总觉得以前的冬天要比现在的冬天冷，还是说这过去的衣服没有现在的衣服保暖呢？我小的时候还穿了好多年我妈做的那个大棉裤啊，那真是大棉袄二棉裤啊，那棉裤做的啊，还带那个背带的。有的时候上厕所着急嘛，都脱不下来呀！你不知道解哪儿呢，可麻烦了。那棉裤那么都那么厚那么粗，后来一点点条件好了，又开始买现成的棉裤、做好的棉裤了。还有那个呃，一点点绒的保暖的，越来越薄，保暖效果越来越好。然后什么羽绒服啊，这貂皮大衣，这都都出来了。现在条件好，穿的也好了，能是这原因？现在的衣服比以前衣服保暖了？我不知道具体是什么原因，但是我总觉得现在的天没有小时候的天蓝，现在的冬天没有小时候的冬天冷，现在的空气没有小时候的空气新鲜。我总这么感觉，可能是我的错觉，也可能是我个人的感觉。这我不知道，我不知道你们大伙儿有没有这种感觉啊？反正我是这么觉得的。哎，书回正文，咱们说。三九天，陈姐去她小叔家去看自己弟弟。河北滴水成冰，陈姐骑个自行车，快到他叔家还没到的时候，就在路边有那么一个麦垛里边，他就发现那里边有个人。这人长得全着身子，就露个脑袋在外边。陈姐一开始以为啊是流浪汉呢，有个人要饭的干嘛走这冷，钻这草垛里边结果走近一看，他弟弟，他弟弟身上啊就穿了一件薄毛衣，而且还破了几个洞，那脸冻得都发青，拼命的把身子往那个麦垛里边挤。为什么暖和呀？一看见这个场景，陈杰把自行车一扔，嘴也咧开了，眼泪刷刷往下掉，嚎着就抱着自己弟弟就开始哭啊。他弟弟张张嘴。勉强笑了笑，就想说话，但是这动呢啊，上下牙只打颤儿，就说不出来话，哆哆嗦嗦的，好半天才说明白，他小婶儿让他出来放羊。陈姐赶紧把自己这个棉衣脱下来，给他弟弟给裹上，然后带他弟弟去他小叔家，问问什么情况啊。结果到他小叔家之后，他这小婶儿说了：“哎呀，你这弟弟可真行啊啊！”还当你们爸妈活着那会儿富家大少爷呢，又懒又馋，一天什么都想吃，还什么都不干，还是个偷鸡摸狗的贼骨头。你还找来了，你还找我讲理来了？就这孩子我要不了，你赶紧领走吧。谁乐意要谁要，别往回送啊！我现在眼看眼烦，说着话，陈姐这小婶就拽着他弟弟的耳朵，给这孩子拎的啊都直翘脚，拎起来拖着就往外走。他弟弟就哭啊，他也哭，就抱着他弟弟，然后把他弟弟带到他大爷家去了，也没地儿可带了呀、啊，除了叔叔家就他大爷家呀、啊。把他弟弟送到他大爷家，他大爷毕竟说是他那个死了的父亲的大哥，所以说有点样但是他大爷这会儿已经负担他妹妹了，他大爷家条件不好，他大妈得重病，常年卧床，实在是没办法再帮着拉扯这小子了。所以，他大爷啊，又带着陈姐跟他弟弟回他小叔家去，跟他小叔去调解、协调一下呗，把这孩子送回来。我真是没办法再帮着带第二个。陈姐就觉得自己弟弟可怜了，抱着他弟弟哭了一气儿，但是没办法啊。最后啊，鼓励鼓励他弟弟，又从打个兜里边掏出来一块钱，这一块钱是他勤工俭学挣的钱，给他弟弟了。然后他就回去上学去了。回去也就是能有那么个一个星期左右吧，有那么一天一大清早，他大爷就赶紧来学校找他，就说有一件急事让他赶紧请假回家。一听说这急事陈姐脑门上汗下来了，那大冬天的汗下来，吓得以为自己弟弟妹妹出什么事儿了。等回去之后发现，直接到了他小叔家啊，回到他小叔家发现他小叔家一片狼藉。小婶在地上坐着呢，披头散发，坐地上嚎呢。陈姐以为他弟弟又惹事了，然后他小婶在这闹腾，不想说养他弟弟。陈姐小心翼翼过去问怎么了？这时候他大爷把他给拉到一边，琢磨一会儿，犹豫了一下，才跟他说到底是怎么回事。他大爷第一句话就把陈姐给震得目瞪口呆。他大爷说呀。你妈昨天晚上回来的，陈姐汗又下来了。我妈都死多长时间了？又回来了，死半年多了，她怎么回来的？她大爷就跟陈姐说，昨天晚上十点多，她小婶突然间就发癔症了，口吐白沫，手舞足蹈，然后就开始说疯话。关键是啊，还一边说一边打自己嘴巴，拿脑袋往墙上撞，大伙都吓傻了，赶紧拉她呀。但是拉也拉不住，最后没办法，几个大老爷们给他给绑上了。绑上之后，他就开始哭诉啊，一边哭一边说：“就是这女的太坏了，大冬天让他儿子出去放羊，还不给他饭吃，不给他衣服穿，这是要草菅人命啊！”大伙就傻了，这怎么回事有懂行的，岁数大了。看了一会儿之后啊，就大了胆子问他：“你是人也好，是鬼也好？”你是妖也好，精也好，怪也好，你到底是哪一位？有名有姓的，你报一个，你来这儿干嘛？他就说了，我是谁谁谁，说的就是陈姐她妈呀。我放心不下仨孩子，所以我一直没走。我每天就在这个麦垛上坐着，看着我儿子放羊。寒冬腊月，我儿子光着个身子，这是要冻死人呐！啊，这女的心怎么这么毒，这么狠呢？我们家以前可没少接济他们家呀。这几天孩子没出门，我就担心他，我就担心我儿子是不是在我这小叔子家被我这个小叔子媳妇给害死，我放心不下，所以我要进来看看。结果我在外边转悠了好几圈，好几天我进不去。这董行就问他：“你为啥进不去呀、啊？”陈景他妈说了。我这小叔子家门上有门神，这两个门神啊，凶啊，拿铁棍子打我，拿锤子砸我，我不敢进前呐，我就跪下求他们，但是他们也不让我进。这董行又问他：“那你咋进来的呢？”他说：“有小孩打弹弓，把这门神给打破了，所以门神走了，我就借这空赶紧进来了。”这董行子又问他：“那你来这想干什么？”陈锦他妈说呀：“我不能再看着我儿子受苦了，我要带他走。”话说到这儿，旁边陈锦他大爷忍不住插嘴了：“老二家的，你不能干傻事啊！你把他带走了，你带走他他就死了呀！你你想让你儿子死吗？”陈锦他妈就说呀：“死了也比活受罪强啊！我要带他走啊！没妈的孩子苦啊！”陈姐她大爷当场就拉着老三，也就是陈姐她三叔啊，这俩人赌咒发誓，就说他们俩保证，以后陈姐她小婶一定会对这孩子好，你放心吧，你可千万别干傻事儿。好说歹说，赌咒发誓，最后陈姐她妈终于是同意了。然后这懂行的又问他：“那你现在在哪儿呢？”陈姐她妈说。院子里边搭了个棚子，里边堆了一堆苞米棒子，苞米棒就那玉米芯啊，他就藏那个棚子里了。哎，后来这懂行的呢又安慰了他几句，然后他就走了。等他这一走，陈姐她小婶就醒过来了。醒过来之后啊，是又渴又饿，先是咕咚咕咚喝了一大瓢水，等知道自己被附体了之后啊，吓得快吓死了。这懂行的人就说他，就说这孩子他妈呀，他现在虽然走了，但是没走远，他现在啊还在你们家院子里边堆苞米棒那棚子里边，要把他真送走才行。那怎么送呢？人这懂行的交代了，得请他最亲的人，谁呢？那就是陈姐呗，她大姑娘，趁着傍晚，抱着他的遗像。去棚子那边，小声叫他的名字，喊妈也行，然后让他跟着回去，跟妈说家里都好，让自己妈放心走。就这样，他大爷一大早跑学校，把他给接回来，干嘛呢？就等着傍晚的时候，好把在他三叔家他妈的这个亡魂给送走。哎。等到了晚上，就按这个懂行的人的交代啊，就那么喊了几声之后，就用黑布盖着他妈的遗像，然后陈姐就抱着这个遗像低着头，把他妈的遗像啊给送回坟地了。这期间肯定不是陈姐一个人去的，要一个人去她也不敢，她大爷跟着。如果有人问话呀什么的，都是他大爷挡着。比方说傍晚的时候，有人问：“哎，干嘛去？”是吧？他大爷拦着。陈姐可千万不能回头，也不能跟别人说话，得一直走。哎，把自己母亲送走以后，这董行呢，又让陈姐她小婶到他妈这坟上给烧了好多纸，磕头认错，这事儿啊才算是过去。后来因为这事儿啊，陈姐她小婶也彻底害怕了，也不敢再虐待她弟弟了。虽然说对这孩子不是那么热情，还是冷言冷语的，但是也不敢说寒冬腊月的不给穿衣裳，不给饭吃，往出撵，不敢了。哎，再后来呢？陈姐大学毕业以后，她先是在一家企业呀、啊、干了能有十多年，干了十多年自己有点积蓄了，就开始创业。那会儿她可是没有背景，也没多少钱，就自己打工这十多年赚点钱。咱说一个女的没有背景、没有钱、没个靠山，你也没有个关系网，想要创业的话特别艰难。这就是为什么我前面说陈姐啊，她这个现在事业这么成功。他创业的这个经历可以说是一部很艰难的创业史，哎，特别难。当时有时候他快撑不下去的时候，他就去自己母亲坟前去哭去，跟自己母亲说说话，自己心里边就舒服很多，就觉得好很多了。他总觉得自己妈还没走，还在那儿。哎，有那么一年呢，他过得很惨，大概是六七月份呢。是几月份来着？反正这个麦子啊都已经熟了，就等着收了。他就拎着一瓶酒，一边喝一边跟自己母亲哭诉，就说这么多年我有多难，现在创业有多难。一边哭一边就给自己母亲烧纸，结果这酒喝着喝着，他本来就不胜酒力，就喝多了。这纸也买了的太多了。咱说烧纸这种事儿啊。现在国家严禁上坟前烧纸，上山去烧纸就怕起山火。你要在山上烧的话，你得预备一个桶或者挖个坑，在坑里边烧，还得说一张一张烧。你要说弄一堆的话，那要一起风呼啦一下，那还了得啊！嗯、所以说现在烧纸得去指定的地方去烧，就不能说在漫山遍野乱烧了。每年因为清明节呀，或者说因为呃春节呀，上坟去烧纸。那全国各地起山火，那案子就每年都有，而且还不在少数。所以说，现在国家管这事管的特别严，就不让烧纸，就这个原因。那天陈姐这酒喝多了，纸买的也是多了，烧的也多了，呼啦起了一阵风，把这带着火的纸钱可就给吹起来了。这纸钱带着火，可就飞到旁边这个麦田地了。这会儿这麦都要收了。那个卖那杆那都焦黄啊，那沾火就着啊。这个带着火的纸飘到那儿，呼啦的火就起来了，一下就一片火海。它蔓延的很快，陈杰喊救火救火，哪有人呢、啊？旁边有过路的，我听见了，那三两个人，咱说那好干嘛的？那会儿正刮风呢，要不因为刮风，他的纸钱也飞不起来。这火借风势，风助火威，这火你根本没法救。我不知道大伙儿有没有见过山火？就这山火一旦烧起来，如果有风的话，这火没个救。我们小的时候去山上玩儿，有一次啊，就因为玩火就把那一片山给烧了。好在什么？那片山呐、啊，全是大石头山，就有点干草，就烧了点草皮，它没有树，没有啥，要不然这罪过大了。我可是知道这个山火的厉害。我们家小的时候啊，我们家有一片果园嘛，现在也有一片果园，现在种的是南果梨树。以前我们家种的可不是南果梨，最早的时候我们家这二十五亩山坡地儿啊，种了得有五百多颗的苹果。最开始是国光苹果，后来国光不值钱，把国光树给锯掉之后，是怎么嫁接的呀？还是重新栽的呀？富士苹果，哎，这富士苹果已然都结果，已经结果了。但是当时这结果这个程度还达不到满瓜。得再过几年，它一年长一倍的结果量嘛。正是茁壮的时候，哎，结果我妈有一年春天的时候，在山上放荒，放荒是干嘛？就是把这荒草什么烧一烧，放火点一点啊，放烧荒。一阵大风，一半苹果树干了了，就全给烧没了。在我们家住那地方，就跟我们家这一条街的，哎，一条街最东边那家，以前住了一个老光棍我之前故事里边还讲到过这个人，这人叫陈锁子。这陈锁子上山去抽烟，他抽那个烟袋锅。他无儿无女，老光棍，无保护，他抽不起烟卷，就抽那个烟袋锅。烟袋锅大伙儿知抽完之后他得磕它磕它，一磕这火星出来之后啊，呼啦一下封一起，我们家剩那一半苹果树又给烧没了。自己家把苹果树烧没了，那没有办法，对不对？自己烧的，你让谁赔的？那一半。让陈锁给烧了，烧完之后，陈锁上人家了，找我爸，德仁呐，我这抽烟，把你家山给烧着了，这树啥的都给点了。大哥，我啥情况你也知道，要不你把我送进去吧，我实在是心里不饶人。我爸心想，我给你送进去有什么办法、啊？那烧都烧了，烧了烧了吧，好几年的心血没了，然后把树根子刨出来，重新种，种的南果梨。哎，就南果梨是我们鞍山海城的特产，只有海城的南果梨是最正宗的，鞍山的也还可以啊。璎珞的、海城的，包括像石县的，这是最好的。这个梨很奇怪，就是有一种南橘北枳的意思。就这个梨，如果说离开我们这地方，就去其他地方长出来，它就记得就不是这东西，就不是这玩意也不是这个味儿。哎，南果梨正经是。呃，行情好了好多年，就包括现在啊，又出了很多副产品。我们家这个山啊，也是正结果的时候，因为这个果园啊，你不用常年去经营它，你还可以去做其他的呃买卖啊。我们家也是带着弄，就是到了点瓜粉的季节点瓜粉，到了洗果的季节就洗果，到了该打药的时候打药，等收秋之后呢就就卖了。我们家这个梨刚开始结果，马上就要见利的时候。我父亲去世了，等于说我家这个山啊，我父亲辛辛苦苦这一辈子，我父亲一分钱利都没得着，哎、呃，这就叫命，给后人铺垫。那你说这利谁得？就我得。但是我现在也没有时间去思考这个东西。现在这么多树在山上荒着呢，我看一下，真是心疼。回头啊，看有合适的，我给他包出去，谁愿意私弄谁弄吧。一年能出这个十来万块钱，我包你包个三万两万的，这树别白瞎，就别白瞎一番心血就得了。也只能这样啊，因为现在我也没时间去弄它。哎，这扯着扯了扯远了，咱刚才说到山火，就说这个山火呀、啊，一旦要着起来，这风要刮起来，没法就，就根本就救不了。陈姐在这烧纸，这风一起来。把这带着火的纸就给刮到这个麦地里去这个火一旦烧过这一块到那边之后那就是万亩麦田呐。这火一旦要烧过去，那就是塌天大祸。这会儿风起来了，火借风势，风助火威，这火这会儿没法救，已经失控了。陈姐急得跪坟头，就求自己妈保佑。就这时候，奇怪的事儿就出现了，这就叫有福之人自有天助。陈杰吓得跪那给他母亲磕头，就求他妈保佑。这时候怪事儿发生，突然间就起了一阵风，而且这个风啊，就是特别怪的那种那种旋风。着火的时候起旋风其实好理解，因为你这火一着，把空气给烧热了，这空气往上升，热空气往上去。冷空气过来补充，它就形成了一种气流，它就起旋风。但是这旋风旋的可特别怪，特别怪。这旋风是顺着坟头起来的，而且还卷起了好多这个纸钱，包括纸钱指挥啊，就缠着这些纸钱指挥，就奔那个火头啊就扑过去了。陈姐他们当时还有几个路过的嘛，就站着看，都看傻了，眼睁睁看着啊，就原本这风一直往小路那边刮。过了这条小路，那可就是万亩良田呢。但是这股旋风迎着火头去之后，这风向突然间就停了，然后这风向就变过来了，就往小路这边刮，就感觉好像被人活生生把这火头给摁那儿了，就坚决不让他过这小路似的。就这样，没多长时间，他风不往那边刮，这个跟这良田之间有那么一条小道，他就没烧过去。就在这边的一小片地着了，这一小片地还没粮食，坟地嘛，全是荒草啊。这火灭了，大伙全松一口气，包括那几个过路的，因为那个地里边也有他们家良田呢。这火一旦烧回去，粮食烧没了，废泡了，这一年白干了，搭了成本，就完了。这么一大片地要烧没了，那就得干赔。没办法，那时候也没有说上那个农业险的一说，烧煤就是烧煤了。那么说，烧煤谁烧让谁赔一赔，咋赔呀、啊？你少行这么多，陈姐怎么赔？就他当时兜里那俩钱就全掏出来赔人家，那够赔多少了、啊？那万亩良田那得产多少粮，得值多少钱？如果当时真烧过去，老百姓粮食保不住，也拿不着赔偿。陈姐小家本那铁定是套好了，监狱里边。是三年，是五年，七年，十年，那不一定。但是监狱，你是肯定得进去了，那这辈子就毁了呀。结果，这火灭了，全都松了一口气。从那以后，陈姐就更相信了，我妈这魂没走，而且我妈在天有灵，一直护着我们。陈姐说呀，到后来呀，他们姐弟俩都大了。这姐弟仨都特别争气，他现在创业很好了，功成名就，企业家。妹妹呢，念了博士；弟弟呢，在一家知名的企业做高管。陈姐说啊，当初她在创业的时候特别苦，但是每当坚持不住的时候，她总不会想起当年自己弟弟蜷着身子在麦垛里那个景象。一想到那个景象，咬咬牙。就过去了，眼前这点苦再苦能有当年哭吗？有的时候啊，他被欺负了，自己可能觉得自己真的坚持不下去了，就想要随波逐流的时候，他就总想着，我妈还在，举头三尺有神灵，我妈在天上看着我呢，我不能干让我妈丢脸的事儿。现在陈姐就特别感慨，她说她现在自己很坚强。毕竟那么多年的苦日子都熬过去了，现在呀，好日子来了。也就是十年前嘛，他最后在他母亲坟上哭过一回以后啊，他就再也没有哭过了。哎，总说呀，人岁数大之后呢，有些人经历多了就会变得很薄情，好多事情呢就不是那么容易感动，不是那么容易落泪。这种情况在男人的身上啊，体现的尤为突出。呃，就包括啊，成熟的男人呢、啊，在面对生死的时候，可能是自己的亲人啊，他也不会落泪。那么说，他眼泪不往下流，不代表说他不心疼，只不过是在历经沧桑之后，那颗心长茧了，不是心不疼，而是感觉没那么明显了。好了啊，今天这个故事啊，就给大伙儿说到这儿。本来后边啊还给大伙儿准备了好多内容，比方说这种阴灵附体该怎么处理，遇见这种事儿该怎么办，或者说这种阴灵附体分多少种，每一种是什么样的。本来我想跟大伙儿说一说这个，但是一看这时间呢也不短了，再说、啊、大伙儿该听烦了，咱们呢留到下期，下期接着说。